0: Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Niklas Stein. Velkommen indenfor til din sportshøjdepunktspakke her på Radio 4. Du lytter nemlig til programmet Langsom Gengivelse med mig, og jeg hedder Niklas Stein. Jeg har udvalgt noget af det bedste, vi serverede på sportsladen her på radioen i ugens løb. Den første bid, jeg gerne vil servere for dig, det er som altid fra Sportsun. Herfra, der har jeg faktisk endda to bidder. Og den første, du skal høre nu, den handler om kvindefodbold i Danmark for en ny stor tv-aftale, som sender nemlig Kvindeligaen over til via Play og TV3-kanalerne fra sommer. Du lytter til Radio 4.
1: Den bedste fodboldrække for kvinder i Danmark hedder Gensidige Ligaen, og nu bliver kampene derfra vist på dansk tv. Det er Nent Group, der blandt andet ejer alle TV3's kanaler, der har fået rettigheder til at vise kampene fra Gensidige Ligaen. Og nogen vil helt sikkert spørge sig selv, hvorfor i alverden bruger de penge på det, når interessen med alt respekt er minimal, og kampene ligger klods op og ned af de store kampe fra de internationale ligager. Jeg har faktisk også spurgt mig selv om, hvorfor man kaster sig ud i sådan et projekt, men det er jo lidt ligegyldigt, det er meget mere interessant at spørge Kim Mikkelsen, der er head of sports i Nen Group. Velkommen til Kim Mikkelsen. Hvad skal NENTER TV3 reelt bruge dansk kvindefodbold til?
2: Ja, tak fordi jeg må være med. Jamen, vi har sikret os rettighederne til den danske liga og også de andre store europæiske ligaer, fordi vi tror utrolig meget på kvindefodbold som et kommercielt produkt. Vi føler, at der er en enorm grøde, vi ved, der er en enorm grøde i kvindefodbolden. Interessen omkring den stiger og stiger og stiger. Vi ser, at FIFA i den cyklus, der hedder 19-22, har investeret over en milliard dollars i kvindefodboldens udvikling. Og det har de gjort, fordi FIFA har analyseret, at det er der, der er det største kommersielle vækstpotentiale. Og selvom der på nogle fronter er et stykke igen, så er det fuldstændig uomgængeligt, at det der det kommer til at vokse i årene, der kommer.
1: Alle virksomheder, eller de fleste virksomheder, arbejder jo på at styrke deres CSR- og CSR-profil. Man skal være bæredygtig, prof- hvad det, politisk korrektig osv. Kvindefodbold hos Nent, er det ikke bare et alibi for at være politisk korrekt i den her tid?
2: Øh, det, så, har vi også været, så har vi også blevet beskyldt for, for, for ikke at tænke kommercielt. Vi plejer som regel at, at, at mest komme i vælten, når vi tænker for kommercielt. Eller, det er jo nogen, der synes, vi gør. Så, så, så nej det er, fordi vi tror på, at, og vi kan se det, at der er masser af interesser, og der er masser af kommercielle interesser omkring det. Der er rigtig mange, der gerne vil være med. At det så også taler ind i en tid, hvor der sker en masse på ligestillingsområdet og i området det er jo en anden diskussion, og de to ting er selvfølgelig nok har også en vis forbindelse. Men, men, men at der er en kommerciel udvikling, som er interessant for os at, at tage ind i, det er fuldstændig uomtøsteligt.
1: Kim Mikkelsen, hvem er det, I satser på, der reelt skal se de her kampe fra gensidige ligaen? Altså nu har jeg selv faktisk set nogle kampe på Kolding Q, fordi jeg bor i området, og jeg har også selv kommenteret kvindefodbold på TV2 faktisk i, i nogle år. Altså i gennemsnit har Kolding Q, som ligger nummer 4 i gensidig ligaen, de har 150 tilskuere i gennemsnit. Altså hvem er det, I satser på, der sætter sig og, og ser de her kampe?
2: Jamen altså hvis vi kigger på, 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 på DBU og kigger på deres medlemsudvikling over de senere år, Jamen, så er det jo tilgangen af pigefodboldspillere, som gør, at DBU ikke kigger ind i en, en stor nedgang i medlemssalget generelt. Det er en, der er en masse fædre, øh, som har en masse kvalitetstid med deres piger omkring kvindefodbold og pigefodbold. Øh, så det er en voksende skare af familier og, og unge kvinder, øh, som i første omgang er dem, vi selvfølgelig skal ud og have fat i og så er det jo noget, der skal vokse over tid, og det kommer det til. Det er vi, vi synes ikke så bange for. Vi har jo selvfølgelig også haft en masse snakke med DVU og med klubberne, før vi lavede den her aftale, og vi kan se, hvordan der bliver arbejdet seriøst med produkterne ude i, ude i klubberne. Og, og selvom man ikke er der helt endnu, så kan vi bare se, at, det her, det bliver så, at der blæser vinden den rigtige vej.
1: Ingen tvivl om, at der bliver arbejdet særdeles seriøst ude i klubberne med kvindefodbold, og ingen tvivl om, at, at klubber som og så osv., de investerer også i det. Rettighederne til kvindefodbold, for er det noget, man betaler for, eller er det nogle rettigheder, man får for at jo at vise kampene?
2: Ja, det er sådan noget, vi aldrig nogensinde vil, vil, vil sige noget om, øh, uanset om vi betaler mange penge eller, eller få penge for rettigheder. Men, men det, der er, det er, at der ligger selvfølgelig en stor investering fra, fra vores side i forhold til at, at gå ud og, og, og promovere produktet og, og, og producere nogle flotte produktioner. Og i øvrigt dæk, dækker produktet ind i vores og gør det til en del af vores generelle dækning af fodbold. Sådan at når vi har undtaget om søndagen, så kommer, så kommer der også til at være kvindefodbolddækning som en fast del af det, som en fast del af, altså kvinde, gensidig kvindeligan, som en fast dækning af vores undtaget magasin om søndagen. Så det bliver en bred tilgang, vi kommer til at få til det, både dækken rundt om og så selvfølgelig de enkelte kammer.
1: Man kan sige, at kvindekampene ligger jo typisk. Det kan være, at har lavet en aftale om, at tidspunkterne skal flyttes. Men typisk så ligger de jo lørdag klokken 14 og 14. 16. Og der sender I jo også kampe for bundesligaen. Og der er konkurrerende kanaler, der har Premier League og så videre. Er Colin Kuh mod Tisted, uden at være sarkastisk, konkurrencedygtig i den sammenhæng?
2: Øh, nej, det er det, det er det ikke. Men øh, jeg plejer altid at sige, at, jeg, at jeg, ví, vi får tit at vide, at der er alt for, for meget fodbold. Så jeg plejer at sige, at der er for mange bøger på biblioteket. Og det synes jeg jo ikke, der er. Jeg synes, det er super godt, at der er et bredt udvalg af kampe, som man kan vælge, og noget til enhver smag. Og så tror vi som sagt meget, meget på, at det her kommer til at vokse over tid. Men, 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 men det vil jo være lært lidt andre at sidde og påstå, at, at, at Liverpool mod United øh, eller Colin Pugh mod Tiske kan måde mod Liverpool United. Så det kan det ikke. Men, men, men det kan noget andet, og, og det kommer til at vokse over tid. Og så i forhold til dem med spilletidspunkter, jamen så kommer Kampen i højere grad til at blive spredt ud over øh, weekenderne, øh, end hvad man har set tidligere, men, men det er selvfølgelig i, i, i tæt samarbejde med klubberne. Vi kommer ikke til at køre hen over dem, så det bliver noget, vi kommer til at, 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 at lave i tæt samarbejde med klubberne, om hvornår kampen skal spilles.
1: Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, hvad jeres, hvad skal man sige, er, men hvis man går ind og kigger på nogle af, af, af superliga kampen altså øh, eksempelvis AC Horsens mod OB træk 16.000 tilskuere og så var der en ret spændende håndboldkamp på Dogners Champions League mod, mod Odense eller mod ja, Odense håndbold der var 12.000 seere til anden halvleg altså 18.000 til første halvleg Kolding ku mod Tisted er 5.000 seere mange 2.000 seere
2: øh... 5.000 ser er jo i hvert fald et antal, som, 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 der, som, som så, så vil det kunne måle som noget af det andet, vi sender. Men og derudover så er der jo en, en digital uh, sening på, på ViaPlay, som, som er en stor del af uh, satsningen her også. Altså vi kommer til at vise alle kampe på ViaPlay, som sådan udvalgt tv-kamp uh, hver uge. Så, 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 så det er jo også i, i en ny tid, og i 2021 er det jo nok lidt for snævert kun at kigge på, på seertal. Uh, fordi de forbrugsvaner, man har som, som sportsforbrug i dag, handler jo i høj grad også om, at man har tilgang til det, og på, på tablet og på telefoner, og hvor man nu ellers befinder sig. Så, så vi har også et parameter der hedder, hvor mange kigger med øh, digitalt på virkelig.
1: Så jeg skal bare lige være helt sikker, Kim Mikkelsen, så når I køber eller har rettighederne til kvindefodbold, så er det lige så meget et udtryk, som du selv var inde på for CSR, bæredygtighed, politisk korrektness som det er et udtryk for, at man gerne vil sende kvindefodbold?
2: Nej, det, det håber jeg ikke, jeg kan udtrykke for. Nej, det er, det er, fordi vi tror på det kommersielle potentiale i det. 100 det er derfor, vi går ind i det. Og vi, og vi er sikre på, at vi sammen med klubberne kan løfte det her. Men, men det er klart, at jeg løfter det jo ikke hen til at være, være på niveau med Superligaen om, om to år. Så der skal laves et, et stykke arbejde derude, og det er et langt sejt træk. Men vi kan bare se med de interessenter, som melder sig på banen omkring kvindefødbold, både af kommersielle firmaer og sponsorer, og også den, den udvikling, der er tilgangen af pigespillere, at der er noget grøde i det her, som er interessant at tage ind i kommercielt, og det er det, vi gør.
1: Og lige til allersidst, Kim Mikkelsen, hvornår kan vi øh, og det gør jeg rent faktisk glæde sig til at se den første kamp?
2: Det, det kan vi fra den nye sæson, som begynder i august og så er det jo ellers bare med at kigge med. Alle kampe bliver som sagt produceret og sendt.
1: Tak skal du have, Kim Mikkelsen, Head of Sports Nent Group. Tak fordi du ville være med. Tak. En af de i forvejen store fodboldorganisationer, der har valgt at investere i kvindefodbold for relativt nylig, det er AGF. I dag er det præcis et år siden, at AGF fik et kvindeligahold. Og i den forbindelse har min kollega Niklas Stein spurgt direktøren for AGF kvindefodbold, det er Maria Greve, om ambitionen og hvad der er sket i det første år.
3: Jamen, hvad der er sket? Vi synes jo, der er sket meget, øh, men der er jo sket meget generelt i... Øh, i øh i hele verden med en pandemi, og det har vi selvfølgelig også skulle forholde os til i forhold til at opstarte et helt nyt projekt. Men hele ambitionen omkring AGF kvindefodbold, det er jo egentlig, at vi ønsker at skabe nogle bedre rammer, for for at kvindelige fodboldspillere i Aarhus også kan blive dygtigst muligt og kan præstere og performe. Og det tror vi på særligt, at vi kan i Aarhus lave en unik Aarhus-model, hvor vi kan skabe balance for udøverne omkring øh, uddannelse, arbejde øh, og deres i øh, som vi så tager, tager ansvar for i AGF, og, og skaber en model, som, øh, som kan noget andet, end, øh, end vi har været vant til i dansk kvindefodbold.
0: I er jo ikke noget tophold fra starten. Ligger jo i bunden af, af, hvad hedder det, af, af i kvindeligaen øh, Fik I så godt nok en, så jeg godt kalde det, sensationel sejr over Brøndby her i, her i weekenden. Men I ansætter den tidligere landsholdskæmpe Katrina S. Petersen, som er cheftræner fra sommer af. Jeg går også ud fra, at det, er, at det er med tankerne om større ambitioner. Hvad er det egentlig for nogle ambitioner, I har?
3: Jamen, vi vil gerne være med i toppen af dansk kvinde elitefodbold, men vi ansætter også Katrine, fordi at vi synes, hun både fagligt og fagligt har nogle kompetencer, men også noget indsigt fra kvindelig på international plan som skal være med til at vækste over tid. Så vi vil gro organisk, og det betyder også, at vi ikke går ind og er tophold fra dag et, men det har vi hele tiden vidst. Der er et kæmpe potentiale af østjyske talenter, som vi tror på, skal være ind og bidrage til AGF over tid. Og det er egentlig den rejse, vi først lige er begyndt, og vi også sætter ild under sammen med Katrine, fordi vi tror, hun har noget know-how både på og uden for banen, som kan være med til at flytte os i den rigtige retning, og med den rigtige hastighed på skridtene. Men vi oplever jo, at den organiske vækst fungerer for os, og det er vigtigt, at vi holder fast i den. Der er, vi har lige rykket tre ungdomsspillere op til senior. Den ene scorede et mål mod Brunby i weekenden. Og det er det, vi kan se i vores pipeline, at der er masser af potentiale, og det er egentlig det, vi skal omsætte og understøtte. Øhm, og det tror vi på at vi kan vi oplever en, en stigende opbakning fra erhvervslivet vi, vi oplever en interesse fra kommunen i også at sige hvad er det for nogle faciliteter og rammer som kan gøre at, at vi kan øh, kan stå stærkt i Aarhus på kvindefodbolden
0: og hvilket potentiale er der så i kvindefodbolden generelt i, hvad hedder det, i Danmark lige nu for jeg går, ikke, altså jeg går også ud fra at AGF de har valgt at kaste øh, ekstra ressourcer ind i kvindefodbolden fordi man ser et vækstpotentiale generelt
3: Ja, det er jo det. Og det er jo det, vi. Altså man kan sige, den nationale udvikling er jo et spejl på den internationale udvikling, som vi ser, hvor store klubber går ind og tager ansvar og løfter idrætten. FIFA og UEFA investerer i, kvinde, i kvindefodbolden. Og så kan vi jo se nationalt i Danmark, at der var rigtig, rigtig mange piger, der spiller fodbold. Og det i sig selv skal jo gerne give den her bottom-up-effekt, at der også er et potentiale for, at vi kan få nogle rigtig dygtige og mange udøvere over tid. Og sammenholdt med, at der så sker en øget kommersialisering og professionalisering internationalt, så de to ender mødes jo et sted på midten til det, der bliver den fremtidige kvinde i litefodbold i en dansk kontekst.
0: Og så lige så sidst vil jeg også gerne høre dig til, lige høre dig give en kommentar på den her, den nye tv-aftale, som der er indgået med, med, med Nent. Hvad, hvad er den et udtryk for, at, at sådan en stor udbyder går ind og kaster en treårig aftale efter kvindeligaen?
3: No, ligesom så mange af vores kolleger, så vi er vi også enormt stolte om, at de har lyst til at være med til at bidrage på den her udviklingsrejse. Fordi det giver os jo en eksponeringsmulighed, som vi ikke tidligere har haft. Øh, fordi det er jo der, vi står med Kvinde elitefodbold nu. Det er, at vi skal have flere til at se det og opleve det. Fordi så, øh, så oplever vi også, at man bliver begejstret. Øh, så det er jo et udtryk for, at Nent også ser et potentiale. Øh, øh, og, og har lyst til at understøtte den udviklingsrejse. Fordi at, øh, at det, er jo, det er jo noget med, at vi skal vækste år for år. Det er også den plan, der er rullet ud fra DVU's side. Øh, at, at vi har nogle år for Anders, og det er så det, de gerne vil være med til. Det, det synes vi jo bare er, er rigtig, rigtig positivt. Æ, og kommer til at, at skubbe på den udvikling også hurtigere, end vi havde, havde turde håbet på. Det er der ingen tvivl om.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og videre i teksten med mere SportsZone. Her der skal du nemlig høre et indslag om det netop overståede valg i FC Barcelona. Det får du perspektiv på tilsat noget lækkert spansk guitar. Du lytter til Radio 4.
1: Der har været valgkamp i FC Barcelona. Den kriseramte spanske storklub har fået ny præsident. Og det valg skal vi nu blive klogere på. Hvem er det og hvorfor? Jeg vil ikke sige så meget mere om det, men i stedet får bolden over til min kollega Niklas Stein, der har klippet det her indslag sammen.
0: Sport og politik. Skal de to ting skilles ad, eller er det naivt og romantisk, giver ja, måske måske ligefrem, en konfliktsky måde at anskue tingene på her i 2021? I Barcelona der kan de to ting altså ikke skilles ad, uanset hvor meget man så end vil det. Fodboldklubben FC Barcelonas stærke position i det katalanske samfund og separatistdebatten har en lang historie, og så er det det, der sker cirka hver fjerde år, valgkamp. Vi kender det fra eller når vi med lige dele for arvelse og fascination følger med på tv-forbindelsen fra USA. Men politisk valgkamp i fodbold, det er et sjældent syn. Og ikke i Barcelona, og det så vi i den forgangne uge, hvor FC Barcelona fik en ny præsident. Eller ny gammel præsident. Den advokatuddannede, karismatiske 58-årige Juan Laporta er tilbage i det præsidentembede, hvor han også sad fra 2003 til 2010. Dengang Lionel Messi var en ung knøs, og Laporta betalte Barcelona-fansene ved at præsentere dem for Ronaldinho. Nu er han tilbage, og Barcelona har igen en ny præsident efter fire måneder uden en mand ved råd. Forgængeren Josep Maria Bartomeu han måtte nemlig gå i vandær efter en række skandalesager og en dårlig økonomi, og så efter at have bragt FC Barcelona i en position, hvor Lionel Messi's fremtid i klubben er meget usikker. Så hvad er det, den kriseramte megaklub fra Spanien nu går i møde med La Porta tilbage? I den stol han har siddet i med så stor succes tidligere. Det har jeg taget mig en god snak med Navid Molagaj om. Han er glødende FC Barcelona-fan, og så har han en ganske fremtrædende position i det internationale barcelona fanmiljø Som administrator af i profilen Jong Kules, der følger det verdenskendte ungdomsarbejde i FC Barcelonas La Masia Akademi og som har næsten 100.000 følgere. Jeg spurgte Navid om, hvad Laporta egentlig er for en gut, og hvad FC Barcelona nu står foran.
4: Jamen, han er jo jamen for den første vej en kæmpe favorit, øhm, og det var han lige siden han, øh, han valgte at stille op tilbage i, tilbage i efteråret. Der var lidt snak om, om han... Egentlig havde tænkt sig, det er Der var nogle rygter i løbet af året. Øh, mens at... Øh, hvad hedder det? Den, hans, ham der endte med at blive hans primære rival, Front, han havde været kørt valgkampagne i godt et års tid mindst. Øh, uofficielt i et par år inden. Øh, inden, da Porsche valgte at stille op. Men så snart, da Porsche valgte at stille op, så var det tydeligt fra start, at, øh, at han var den store favorit. Øh, fordi... Fordi der er ikke en eneste Barcelona-fan, og der er ikke en eneste Barcelona-vælger, der ikke kender den her mand, øh, og ikke ved, hvad han øh, gjorde øh, under hans øh, tidligere mandater som præsident, og ikke ved, hvad holdet formåede øh, under hans tid som præsident, og også efterfølgende som resultat af, af det arbejde, som, som han og hans bestyrelse øh, lagde for dagen i sin tid. Så han var en, han var en stor favorit, øh, og han, han, han spillede, øh, han spillede øh, hvad hedder det, rigtig klogt og politisk klogt. Han har virkelig fået meget mere politisk erfaring, og han, han brugte den virkelig som favorit til øh, at være meget mere øh, modererende og øh, meget mere afventende. Det, er ligesom, det var ligesom de andre, der skulle vise, at, at, øh, at de øh, ikke var ligesom La Porta, øh, men, men til syvende at sig, til syvende og sidst, så, så var der ikke så meget tvivl om, om, om resultatet fra starten af, så snart de første stemmer kom ind. Øh, han, han førte stort set med dobbelt så mange stemmer ned til Victor en hele vejen igennem, og, og endte også stort set med at have, have dobbelt så mange. Øh, til sidst sådan cirka 30.000 mod en 16.000, øh, og den tredje kandidat, Tony Flascher fik, øh, ja, fik knap op 5.000 stemmer.
0: Men er det så efter din vurdering den samme laborator eller, øh, altså, har han overhovedet haft mulighed for at vise, om det er en ny laborator eller er det bare LaPorta, der er blevet valgt, fordi det er laborator?
4: Jamen både over fordi at, jamen, det er både den samme laborator, fordi at det er tydeligvis den samme, øh, den samme karakter, den samme personlighed. Øh, han er stadig helt vildt karismatisk. altså øh, i de i de debatter, der var mellem de tre, der var det altså, tydeligt, at han var den eneste med en, med, med en, med en offentlig persona. Øhm, hvad hedder det? Og Victor Fond, som var, var den mindst erfarne af de tre i forhold til Barcelona-politik. Han, øhm, han, man kunne også se, at han, han kom i nogle problemer engang, men altså, han er ikke vant til at have den her politikerrolle. Øhm, Selvom, at han, selvom han havde en rigtig, rigtig god kampagne og, øh, og virkelig formået at, at gøre mange ting bag scenerne, blandt andet var han, øh, var han en, øh, en nøgleperson i, øh, i skaffningen af, 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 hvad hedder det, blanketter mod, øh, hvad hedder det, mod øh, præsident Bartomeu, som så førte til, at han var, at han var nødt til at, at træde af, eller han, som førte til, at han, at han selv trådte af. Øh, der var Victor Font meget Øh, der skaffede han en, en hel masse stemmer, øh, og, og før det har han også været meget aktiv i, i ren politisk imod. Bare som elev, men, men, men så snart at, at det, men snart at de blev sammenlignet øh, rent personligt og renten karismatisk, øh, så, 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 så viste så viste han sine tidligere styrker.
0: Og hvad så med med, med Messi? Altså han bliver der selvfølgelig også gjort rigtig meget, ud af, og der er blevet snakket utrolig meget. Øh om ham og hans fremtid. nu har han så sagt, Messi, at han vil vente med at, øh, at drage nogle konklusioner omkring sin fremtid i, øh, i Barcelona, eller hvor end den så skal være. Hvad tænker du, der sker med ham nu? Fordi der blev jo øh, taget billeder og videoer af, at Messi mødte op og stemte til det her præsidentvalg så vidt videns første gang. Øh, og det, der bliver der jo tolket rigtig meget på, der er nogen, der siger, at det, det må betyde, at han i hvert fald kærer øh, sig om Barcelona og måske stadig har en fremtid i klubben. Laporta og Messi, er det er det et match made in heaven eller hvad kommer der til at ske fremadrettet?
4: Øh, det virker i hvert fald som om at at Laporta allerede har, lavet, har haft en instant impact. Øh, der var allerede der var der var nogle nyheder fra i går efter kampen mod, øh, mod PSG, øh, der beskrev at eller der forklarede at øh, jamen at Messi valget og under altså siden sommer, øh, slet, ikke har haft, øh, slet ikke har været i kontakt med, med, med Bartomeu-bestyrelsen, eller den midlertidige bestyrelse, der var i de cirka her fire måneder øh, mellem øh, Bartomeus fratræden og valget. Men at nu der er de klar til, at, eller nu der er de villige til at, øh, at sætte sig ned med, med Lapport og høre hvad, øh, høre, hvad han har og, og tilbyde, øh, og at tilbyde. Øh, og at der faktisk nu er en mulighed for at, øh, for at tale om, om, om han kan blive, øh, hvor han tidligere slet ikke har haft lyst til at, at tale om det. Øh, så, så, til, og, og, og i og med, at Laporte har det her forhold, øh, det her gode forhold med, med Messi, som, som, som alle ved, øh, kan altså også ende med at være, være meget betydeligt. Men, men til syvende og sidst, så tror jeg, at øh, der tror jeg, at det spiller, eller det man kan være sikker på, at det spiller en, en, en afgørende rolle for Messi, om holdet er i stand til at konkurrere og lege. Fordi mand er først og fremmest fodboldspiller, og han, han vil, vil spille på et hold, der, der kan konkurrere om titlerne, og som, og som ikke ydmyger sig selv hver eneste sæson. Øhm, og jeg synes, at, at her i 2021, der har, øh, ja, der har, der har Barcelona virkelig formået at løfte deres spil og løfte øh, holdets moral øh, og jeg tror at laboratoriet ligesom kan komme ind og booste den her øh, øh, yderligere booste den her moral øh, og yderligere skabe nogle omstændigheder øh, der gør det mere værd eller der gør det ja, der gør det værd for mæssigt at blive øh, og, og forhåbentlig også styrke truppen øh, så de kan ja, i hvert fald konkurrere i, i ligaen og, og på kalsunerne øh, det gør de allerede øh, men men især i Champions League. Og jeg tror, at, øh, jeg tror også, at Messi er, er, er ganske, øh, er, ikke er øh, lige så øh, sur og, og frustreret over øh, det her års exit i sammenligning med, øh, med, med de andre år. Det var en meget værdig måde, de røg ud på i mod PSG. I hvert fald, hvis jeg, hvis jeg selv skal sige det. Og det synes Laporta os Det sagde han også i i pressen, eller ikke i pressen, men i lufthavnen på vej hjem øh, i går. Så jeg tror, jeg tror bestemt, at der er, en, der er en større chance for, at Messi han bliver nu efter at... Både efter, at, at Barcelona er begyndt at spille meget bedre, men også efter, at, øh, efter at Laporta er blevet præsident.
0: Taler med Danmark. Vi bliver i fodboldhjørnet. Det kan vi faktisk slet ikke undgå, for det næste program, vi skal have fat i, det er 4 på foden. Her der havde min kollega, og det er programmets vært Dan Grønbæk, en telefonforbindelse igennem til Kjeld Bordinggaard, der har landet et topjob, som vi sjældent ser en dansker gøre i fodboldverdenen. Bordinggaard er ny såkaldt head of coaching i den tyske klub Bayer Leverkusen, og det fortalte han om i mandags. Du lytter til Radio 4.
5: En ting er jo, når en dansk spiller skifter til udlandet og over en periode kan få lov til at præge et øh, europæisk hold øh, på, inde på banen, kan man sige. Det, vi har også talt om danske trænere, der kommer ud, som også har været et tema, der er fyldt rigtig meget. Men det er jo noget andet, når en dansker drager ud og er med til at tegne strategien i en af de helt store klubber i fodbold-Europa. Nu kan jeg sige øh, goddag til dig, Kjell Borgninggaard. Goddag. Du, øh, ja, men, står du lige nu på træningsanlægget, ude på træningsbanen endda i Leverkusen? Ja, står og venter på, at
6: uge 19 kommer ud og skal løsne lidt op efter weekendens kampe.
5: Du er ny Head of Coaching i Bayer Leverkusen. Det her rødsorte mandskab, som mange af os nok kender fra, fra tiderne i, i Champions League-finalen i, i 2001-2002 og, og, og for at have været nummer to i Bundesligaen et par gange over de sidste 20 år. Head of Coaching, vi skal lige starte med titlen på plads. Altså i, i en verden, hvor der efterhånden er tekniske direktører, og sportsdirektører og Head of alt muligt. Hvad hva, skal du lave som Head of Coaching i Bayer Leverkusen?
6: Så er det lidt en gang til øh, det, der også hedder Technical Director. Men sådan en stilling har man ikke her i klubben. Øh, så hedder Coaching er blevet min titel. Det bliver mig ansvar for klubben for at udvikle klubbens spillestil og træning. Og så er jeg øh, leder af klubbens interne trænerakademi, øh, som øh, starter op nu. Og øh, så har jeg stadigvæk nogle rådgivningsopgaver, som jeg hele tiden har haft øh, for, for, for klubben.
5: H-h hvad betyder det, at skal, skal tegne klubens strategi? Altså er det hvilke er det, er det, øvelser, de skal lave på træningsbanen hele vejen igennem ø, akademiet op på førsteholdet? Eller er det hvordan de skal spille? Eller hvad er det, du skal, skal stå for der?
6: Ja, det, 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 det er sådan helt nødt i det sidste led, hvor man udmyndter strategien. Øh, men ellers er strategien jo noget øh, ofte sådan lidt øh, abstrakt. Og det forsøger vi at gøre rigtig praktisk. For det første ved at besvare to spørgsmål. Hvor er det, vi gerne vil spille med? Og hvordan har vi tænkt os at konkurrere der? Uh, og det berører jo uh, ikke bare fodbold, men det, det sportslige område, at uh, jeg så er involveret i. Så det er blandt andet, hvordan, uh, hvordan har vi tænkt os at, at spille, og hvordan har vi tænkt os at træne og udvikle klubbens talenter.
5: Kan du give et eksempel på noget, du har, du har ændret? Eller nu, fordi du har jo ageret rådgiver for dem i en periode nu også, øh, hvor, hvor, hvor du også har rådgivet ledelsen. Det er jo Simon Rolfes, den tidligere øh, midtbaneslider. Mange kan nok huske ham fra midtbanen i Leverkusen blandt andet, som i dag er sportsdirektør dernede. Altså, er der en ting, der er blevet ændret allerede, øh, som man har Bortingård stemplet på?
6: <laughs> ja, nu er det her nøjagtigt som min fodboldkamp, så er det her en, en holdindsats. <laughs> Æ, så jeg har været med over de sidste års tid i, i en gruppe øh, med sportsdirektøren og også. Øh, cheftræneren Peter Bosch, akademidirektøren og, øh, og en analytiker, hvor øh, opgaven var at, at definere klubbens fodboldfilosofi. Øh, for det er den, der øh, kommer til på den lange bane at definere spillestilen også. Og hvis vi er fat i spillestilen, så dikterer de den, hvordan vi skal træne. Fordi hvis vi vil spille sådan, så er vi også nødt til at træne på en bestemt måde. Okay. Så hele den proces med at beskrive det i detaljer, det øh, det er noget det, vi har fået sat på skinner de sidste års tid, hvor ellers meget andet på grund af at covid-19 jo har ligget stille. Så var det opgaven at kigge hele strategien igennem og have den op og vende, og se, om man kunne gøre den bedre. Men det er ikke kun mit fingeraftryk, vil jeg sige. Det, det har vi været flere om.
5: Vi kan jo nok mange af os, der har fulgt fodbold i mange år, huske bare i Leverkusen-holdet tilbage fra 2002, hvor de kommer til Champions League-finalen. Der er det med Michael Barlag og Lucio i midterforsvaret, og flere andre øh, kæmpe profiler. Ja, Simon Rolfes må vel nærmest også have været på holdet på det tidspunkt, der, hvis jeg husker øh, nogen... Nej, lige knap. Jeg kom til lidt efter. Jeg kom til lidt efter, ja. okay. Jeg var med i tvivl om, han faktisk var, var for gammel til at have været med der, men det var han så ikke. Øh, nå, det må du for guds skyld ikke sige til ham, Kjeld, så er jeg, ryger chancen for det interview med ham, kan jeg forestille mig. Hvad hedder det? Ja. Men, men altså, hvor, hvor står Leverkusen er nu, er, nu, er nu 2021 egentlig henne i forhold til de her, her storehold, vi har kendt? Altså, i, i, I røg jo lige ud af, af Europa League til, til Young Boys her Øh, altså, hvad er, hvad er status i klubben på nuværende tidspunkt?
6: Øh, jamen, der er jo en, øh, en UEFA rangliste, hvor klubben, hvor vi placerer os lige nu som nummer 22 eller 23, tror jeg. Og inden vi gik i gang, var klubben nummer 28. Øh, og det er tanken, at man gerne vil placere sig i øh, top 16 i Europa. Øh, og det er, det er noget af en opgave, fordi der kommer hele tiden øh, nye øh, ejerstrukturer, nye forretningsmodeller til. Tænk bare på Manchester City, øh, tænk på Red Bull-koncernen, øh, og hvordan påvirker det lige en klub som Leverkusen og vores konkurrenceevne. Mm. Øh, så det er den proces, der kører lige nu, hvor vi forsøger at beskrive nogle scenarier. Hvad for et af det mest sandsynlige, og hvad er det så, vi skal arbejde med for at, at komme derop, hvor vi gerne vil være.
5: Du har jo været, altså jeg sad jo op, et af de spørgsmål, jeg faktisk, vi har jo haft med, været så heldig har der med i programmet på par gange, men et af de spørgsmål, jeg faktisk tænkte tænkt på at spørge dig om, det er, du har jo du har selv været cheftræner af flere omgange end der også øh, selv, øh, men, men har de senere år øh, både ageret som assistenttræner for julemand, også på, på landsholdet i sin tid, øh, og så har du haft forskellige roller som både rådgiver og, og sådan andre backroom-positioner øh, i klubben. Og backroom betyder jo egentlig bare, at man, man, man sidder på kontorerne og prøver at tegne nogle større linjer i stedet for at stå nede på, på træningsbanen, eller i hvert fald på sidelinjen i kampene. Er, er du selv færdig med trænergærningen, Kjell Bonico?
6: Ja, nu er jeg også med på træningsbanen her en gang imellem, så helt færdig er jeg ikke, men du har fuldstændig ret. Altså, det på et tidspunkt, og det var faktisk lige, da vi rejste hjem, øh, Kasper Juhlmann, og Petersen og jeg fra Mainz, hvor øh, vi også enige om, at vi skal også heller lære noget af det her øh, efter fyringen. Og en af de læringer, vi tog, det var, at det måske havde rart at, det rart at have sådan en buffer mellem øh, cheftræneren og sportsdirektøren. Øh, der en gang imellem også kunne se igennem weekendens nederlag og sige, jamen, slap bare af, vi er på rette vej, kig bare på, på de her ting. Øhm, og den vil jeg egentlig godt tage på mig, for jeg synes, det er noget af det mest ærgerlige for en klub, det er, når de må ud og fyre en cheftræner Det er både meget direkte, men også meget indirekte en, en stor udgift og forsinker meget af det, man gerne vil. Så jeg tænkte, lad mig prøve at dygtiggøre mig lidt på de områder, få lidt større indsigt og se, om jeg kan bidrage med noget know-how, som mm. stiller nogle bedre rammer til rådighed for og for, 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 for spillere og for klubben.
5: Men, men når, så er det også den buffer, du så er nu, altså, når Simon Rolfes kommer og gerne vil fyre Peter Bosch, fordi I har tabt, hvad ved jeg, <laughs> eller eller andet? I, altså så er det dig, der siger, nej, 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 pasningerne er faktisk gode nok, og vi får på den måde, vi gerne vil.
6: Ja, det er sådan øh, meget karakteret stillet op, men det er i hvert fald øh, at, at forsøge at, at kigge igennem øh, weekendens øh, nederlag, eller overraskende gode sejre mod øh, Bayern München, for eksempel. Mm. At øh, vi siger, hvad, hvad er det, vi gerne vil i morgen? Det vil vi gerne, det her, men vi vil også på længere sigt gerne bevæge os tættere på det her. Øh, så vi kan ikke bare agere øh, følelsesmæssigt, og fordi presset udefra, og nogle gange jo også indenfra, bliver for stort, så agerer vi ikke.
5: Det kan jo virkelig lidt som sådan en falsk præmis, fordi vi har jo netop ringet til dig på grund af dit nye job, og det er jo også sådan en journalistisk anerkendelse af, at vi synes i hvert fald, det er et vigtigt job, og det er vigtigt at fortælle den historie. Men, men er der for lidt fokus på de mennesker, som ikke er spillere og cheftrænere, eller, eller faktisk også sportsdirektører i dag, altså, er det, er det, har der været et rygt til, at de vigtigste mennesker egentlig sidder øh, inde på kontoren, i stedet for at, at stå på sidelinjen?
6: Øh, jeg tror, der er en voksen anerkendelse af, at en professionel fodboldklub øh, også bør øh, tænke mere strategisk. Men øh, jeg tror ikke, øh, os der øh, arbejder med det dagligt, jeg tror ikke, vi er ked af, at, det, at vi ikke står i forhold til linje, og at, øh, at al lyset bliver spilleren og træneren til del. Det, 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 det tror jeg ikke, men uh, som sagt, jeg tror, der er en, uh, en åbenlyst anerkendelse af, at uh, både branchen og spillet er blevet så komplekst nu, at uh, der skal flere kompetencer og lidt mere know-how ind. Uh, og det er fint nok, lad os bare uh, vinde i weekenden, men vi er også nødt til at kigge længere end weekenden.
5: Jeg har Jens Thomas Sørensen med, at du, at du kan også lige hurtigt blive fortæller for det samme, fordi du har været sportschef. Og vi har kun et par minutter tilbage her med, 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 med Kjell, men har, har du oplevet et skift i at de vigtigste positioner nok også er mere uden for banen, og uden ud af spotlightet på en eller anden måde. Altså, der sket noget i fodboldverdenen der, eller er det bare øh, mig, der ser synet? Er det mig, du er det er dig, spørger, Jens? Ja, jamen det, altså det, det,
7: det er jeg helt enig i. Altså, også hvis man gerne vil gøre en forskel i en fodboldklub, som som skal ned og gøre i sådan en rigtig fin fodboldklub, som Bayer Leverkusen, så er det smart ikke at være cheftræner, fordi cheftrænerne rundt omkring i Europa, de sidder der 16-17 måneder, og det er sjældent det er helt store indtryk, man kan gøre på en fodboldklub, men det kan man, hvis man kommer et skridt længere bagud. Øh, eller længere ind i, i staff, som du selv siger det, i backroom staff, så, så kan man virkelig være med til at gøre en forskel, fordi
2: øh, fodbold, det er ikke et quick fix for noget som helst. Det er et langt, sejt træk, og der er
5: kontinuitet øh, rigtig ofte et øh, godt våben af. I hvert fald øh, stort held og lykke med, øh, med arbejdet i Leverkusen, Kjeld Ja, tak for det. Vi glæder os og at det er, jobbet. Mange tak. Mange tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Mere fodbold, og så alligevel med et twist. Det er de nemlig altid gode for i Bremer og Bladel mod Råg, hvor de har snakket om det gode gamle gadefodboldspil Mur. Du lytter til Radio 4. Og nu
8: skal det så handle om et af de mest simple men også mest geniale spil ja. i hele verden. Helt Nemlig spillet mur. Det får os ikke meget mere enkelt. Altså, alt, hvad du behøver, er en bold og en mur. Ingen gang en medspiller. Det kan muren klare. Øh, ligesom når du slår en uh, halvdel af et bordtennis op. <laughs> Præcis. Altså, altså, på mange måder er det et legendarisk spil, som jeg tror, de fleste af os har et eller andet minde om.
9: Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg kan meget hy- tydeligt huske, øh, hvor mange timer, jeg har brugt på Ølkistevej øh, i vandløse op ad en mur i, i min baggård. Øh, både med mig selv og med min øh, gode ven Rasmus. Så, så det er noget, der, der ligger mig øh, meget nært, det her med mur. Og, og ja, altså, hvor mange timer man egentlig bare kunne stå og tæve <laughs> en eller anden åndsvag og, og, og vinder og skæve øh, plastikbold op ad en mur og bare synes, at det var fuldstændig fantastisk. Men det
8: er jo, altså det er jo genialt, at den der, bare den der lille smule uterrenlighed, der kommer på, at den rammer muren og kan springe i en eller anden vinkel. Det ja. var nok til at aktivere en, uh. til at man kan stå der i lang tid. <laughs> øhm, nå, øh, lige om lidt, så skal vi tale med organisationen øh, Omboldt, som er dem, der har taget mur op nu og sagt, nu gør vi det her til en, øh, sin egen fodbolddisciplin. Og måske en endda holder et form for VM i, øh, i mur på sigt. Øhm, men lige inden da, så kan vi da godt lige sige, at der er bestemt plads til, at du kan komme med dine minder om at spille mur øh, til os her i programmet. Det vil vi elske at høre. Uh, SMS' der ind til os, som altid, på uh, telefonnummer 1424. Husk at starte beskeden med R4 og fortæl os om dine minder om at spille mur. Uh, det kan måske endda være, at du kan huske, hvordan muren så ud, den du spillede uh, af. Jeg kan huske min, det var røde musten, mur i hvert fald, uh, som et kældervindue, der var lidt alarmerende tæt på, så man altid havde lidt nøjere når om man kom til at ballre, uh, hvis man fik skudt uh, bolden derover no. Ja,
9: altså vi havde uh, en port, med dørhåndtag i, så hvis man, ramt dør, hvis man var to, der spillede sammen, så galt det jo at prøve at ramme dørhåndtaget, fordi så sprang den et eller andet helt åndssvagt sted hen, ikke?
8: Klart. Øhm, lad os høre om øh, dine minder om at spille øh, mur ind på øh, 1424. Start beskeden med R4 mellemrum, og så er stedet til os. Øh, vi glæder os til at, øh, at høre din sms og øh, læse den højt her i programmet. Nå, nok om det. Så velkommen til øh, Martin, som har navnet Martin Svend Pedersen og altså er direktør i, øh, i Ombold. Hej Martin. Hej, Tue. Øhm, til dem, der ikke lige kender ombold, så skal jeg måske lige sige, at I er jo en NGO, der øh, blandt andet tilbyder et fodboldfællesskab til nogle af de samfundsgrupper, der måske ikke har så nemt ved at indgå i, i en klassisk idrætsforening, og deriblandt også øh, hjemløse. Ja. Øhm, men, men hvis vi så også lige starter med dine første minder om, og, om mur. Hvor, hvad er det så?
7: Det er i skolegården, mm? øh, og det var på Vandløs skole, Øhm, hvor at der var også nogle vinduer ligesom med sådan noget netgitter fra som også kunne gøre, gøre spillet lidt uforudsigeligt og, øhm, og det vil jeg, har aldrig været specielt god til fodbold, og det var også det mur kan at selv dem som var, måske ikke blev spillet allermest havde ligesom øh, på en eller anden måde også sin berettigelse i mur man skal jo bare have nogle ben der kan skyde og så skal man bare kunne få den af. så jeg har også brugt sindssygt lang tid på mur
8: Ja, øhm, og, og hvad, øh, hvis vi så lige starter med jeres store øh, masterplan om at overtage verdensherredømmet i, med mur, ej, ej, hvad, hvad er det egentlig, I, øh, I planlægger?
7: Det, vi planlægger, det er at få herre fra Danmark, men ikke mindst vores spillere til at spille noget mur. Og af de samme grunde, som, øh, som vi var snakket om, at mur, det er for alle. Rigtig mange af dem, der spiller i, øh, i regi og ombold, det er måske ikke dem, der har været vant til at blive valgt allerførst. Der er også nogle skidehammerende gode spillere. Men det, vi kan, det er jo rent faktisk at komme med sådan et fodboldkoncept generelt. Det, vi normalt laver med stævner og mesterskaber, hvor fodbolden er for alle, og hvor alle skulle kunne være med. Og det er om noget også det mur kan. Øhm, og øhm, skubbet nok også lidt på vej af corona, øhm, så er det jo simpelthen tanken at tæt det her, det her mur, den her transportable mur, med ud til vores stævner og mesterskaber rundt omkring i landet, og så får øh, få vores spillere til at spille mur, mm-hmm. øh, og så skal vi jo have udviklet spillere, vi skal udvikle udviklet nogle regler, og det er vi øh, gået i gang med, og der, det skal vores spillere være med til og vores hjemløslandshold, som vi også står for, så skal vi have lavet nogle regler, hvor, du både kan, hvor det både er sjovt for dem, der er hammerende god til at spille mur, øh, men også for dem, som måske ikke er så øh, god til at spille fodbold, men også dem, der ikke er så gode til at spille fodbold. Så det bliver, det bliver virkelig spændende, at vi skal i gang med at prøve at se, om vi kan få lavet sådan et spil, som bliver øh, ja, sådan måske lidt mere øh, konkurrencemindet og sat i system,
9: og altså, som I tænker, det her VM i mur, er det, er det kun for folk, som er en del af, af Ombold? Eller er det simpelthen for alle? Altså, vil jeg kunne melde mig til det her VM i mur?
7: Ved du hvad, det mangler vi at finde ud af, men okay. det regner jeg kraftigt med. Altså, Fedt. vi har jo et samarbejde med Stark, og vi kommer til at lave noget VM i mur for alle. Og så kommer der til at være en masse ad hoc øh, stævner og mesterskaber rundt omkring, og så øh, lur mig, om vi ikke laver et eller andet kæmpe kæmpestort event, hvor at... Øh, alle kan deltage øh, i, i forskellige landsdelen. Det, øh, det stiler vi i hvert fald imod.
8: Og hvor i alverden kom ideen fra, Martin, til at genopleve
7: mur, hvis jeg må øh, sige det? det er, at vi, øh, vi sad og snakkede om, vi, øh, vi arbejder også på et ambassadørkorps, og så sad vi og snakkede om, hvad, hvad, hvad ville vi egentlig heds lave med en eller anden kendt fodboldspiller? Og så øh, øh, Jørgen, øh, vores marketings- og kommunikationsansvarlige, som lige var begyndt, han sagde, at det han allerhelst ville, det var at spille mur med Michael Laudrup. <laughs> øhm, og så gik det ellers bare slag og slag derfra, <laughs> fordi det synes vi jo var en fantastisk idé med den mur. Øhm, og vi kom jo også hurtigt frem til, at så skal vi jo have lavet en mobilmur. Øh, og det er jo ikke, noget, det er ikke vores spidskompetencer, kan vi roligt sige. Og der blev øh, samarbejdet med Stark jo ligesom født, for vi skulle have nogen til at bygge den her mur, det er ikke noget, vi selv skulle bruge penge på. Øh, og vi skulle have en mur, der holdt. Øh, og hvem bedre til at gøre det, end øh, en Stark? Lave noget, der holder, og så har de et samarbejde med det rigtige landshold i, i forvejen. Så, øh, så det var sådan, det hele startede. Og, og vi pitchede ideen for Stark, og de var, de var med med det samme. Øh, på ideen og med til at udvikle.
8: Det er jo dejligt. Øhm, ja. og, og Martin, altså det her med at spille mur, øhm, ja. altså jeg må så nok også indrømme, at jeg har mistet føling med det, siden at jeg slapte den gang for en øh, 20-30 år siden. Ja. Øhm, og, 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 og der er faktisk en af vores lyttere, der lige har skrevet ind på sms til programmet, som skriver, at at spille mur kunne også gøres med en tennisbold. Øhm, og kunne også udvikles til noget med at lave et klap og gribe bolden næste kast to klap tredje kast øh, klap bag ryggen og så der ud af tusind timer i 80'erne, skriver øh, Leila. Og det, er synes det ikke jeg...
9: det der hedder syvstjerne? Det kan Le- Leila måske lige byde tilbage, men hed det ikke også synes jeg, Ej, for jeg jeg det har jeg i hvert fald også gjort. Så det. Men,
8: men jeg synes begge spil, uanset om det er at kaste bold og stå og klappe i tusind timer, eller om det er at sparke bold op ad en mur i tusind timer, jeg har en eller anden idé om, at det gør ungdommen ikke længere. De har fået nogle skærme, som de så sætter sig med <laughs> i, i stedet for. Er det, er det en troet dyreart at spille mur? Er det jeres indtryk, det?
7: Det vil du være Helt ærligt u, det aner jeg faktisk ikke. Altså, øh, men det tror jeg egentlig ikke når jeg kigger på min egen drenge og når jeg ser hvad de laver. Der bliver brugt nogle, der er lidt flere, øh, der er måske lidt mere at vælge mellem nu og men jeg tror altså ikke at muren den sådan bare lige forsvinder. Men vi har jo faktisk også tænkt på, at vi skal ud og snakke med nogle børn og nogle og prøve at se, hvordan det spiller af i 2021. Er der sket noget siden dengang, vi var børn? Men jeg tror i bund og grund, så kan vi måske også være med til at nyopfinde det, hvis vi ville få sådan et lidt mere struktureret regelsæt og få taget den her mur rundt omkring. Fordi fodbolden lever der i bedste velgående. Og øhm, måske det bliver fodboldens svar på padeltennis det her. Og øhm, går over øh, stokker sten.
9: Og det er, jo, altså, det er jo også din opgave som forældretue, tænker jeg. Nu har du to børn. Altså, det er jo bare at hælde lige... foran en mur med en fodbold eller en tennisbold. Og så øh, iPad'en, den rører ned Jeg i har lige givet
8: min år i et bibib jeg undskylder på forhånd. Jeg skulle have fået en plastikbold og været placeret foran muren. Det retter jeg op på med det samme. Øhm, lad os lige høre fra øh, en øh, vaskeægte fodbold, øh, legende Nemlig tidligere landsholdsspiller og EM-held Kim Vilford, som jo er en af ambassadørerne på jeres murprojekt her. Han fortæller lidt om sine minder med at spille mur.
10: Jamen altså, de første minder i forhold til at spille mur, det er jo ja, specielt i den alder indtil jeg var 10 år, hvor jeg boede inde på Gottesvej inde på Frøsberg, øh, hvor, hvor der var lidt begrænsede udfordrelsesmuligheder, sådan fodmæssigt også, fordi det var jo, det var jo sådan nogle baggård øh, med asfalt. Øh, men, men der var jo lidt i skolegården også, der var nogle muligheder for at, at spille op ad en mur. Og det kom jo til at hedde mur. Så det var også noget af det, man gjorde, og nogle gange gjorde man det måske bare for sig selv, faktisk. Øh, det kan jo også lade sig gøre, da bolden kommer jo tilbage hele tiden. Så, så øh, det var en måde, man kunne stå og lege med en bold alene, og det var selvfølgelig også meget på stykker eller tre, hvor det måske heller ikke er så sjovt at spille mod hinanden, øh, så har man mulighed for at spille mod hinanden på den måde der. Så det var også nogle af de ting, der, som, som jeg husker, øh, specielt i, i, i de yngre år, men selvfølgelig er også, eller de jo helt, helt unge øh, barndomsår.
8: Står det så klart for dig, at du ville kunne beskrive nogenlunde, hvordan den mur, en af de murer, som I spillede på, så ud?
10: Ja, ja, den ene af dem, den er helt klar. Den, den står den står i skarp forandring. Det var, det var ja, en mur, der var smidt ind i gården, og så, og så, så var der øh, en, en, en. Jeg kan dog ikke lige huske, men jeg, om det var en hvid eller en, et eller andet, men der var den nederste, der siger 40-50 cm, den var i en farve, og så var resten af muren gul, opad til de der 1,5 to, to meter højde, to, som den sikkert var i. Uh, og der kunne man jo spille mur på flere måder, men en af dem kunne jo også være at den og den der nederste uh, malerfejl, som havde en anden farve. Det kunne også være en af måderne, man spiller mur på.
8: Ja, øh, Martin, øh, direktør i, i Ombold. Æh, nu hører vi fra Kim Wilford her, øh, netop den her messen. Og og, og som Amalie også omtalte før, med at bruge et håndtag i, i væggen eller muren, eller bruge en linje, der er til at, at lave egne regler. Jeg ved også, det er et af jeres projekter, det er ligesom at samle ind, om der er egens regler, eller forskellige regler rundt om i landet i forhold til, hvordan man spiller mur. Er I allerede stødt på nogle bud på det endnu, eller skal I først til at samle de erfaringer ind?
7: Og på torsdag, så, begynder, så bliver hele udviklingsteamet samlet. Der ved jeg, der er blevet lavet noget forarbejde. Og så begynder vi at, at, at øh, vidensdele og få, få de her forskellige input fra forskellige steder. For, forskellige, øh, for vores spillere, for, øh, for spillere i klubber og for, for nogle børn, der der også er blevet snakket med på det tidspunkt. Så det bliver det og, og og som du kan høre nu, det, det, altså der, der kommer jo tusind forskellige, tror jeg, sådan, øh, bud ind, hvordan man egentlig kan gøre det. Altså, øh, det bliver sindssygt spændende at, så prøve at se, om vi kan få samlet det alt det bedste til et, et øh, fedt spil.
8: Jamen, du kan da lige få de første par stykker fra vores lyttere. Øh... Der er en, der skriver her, jeg spillede meget mur i haven, men så skulle min søster konfirmeres, så min far byggede en udestue der, hvor min, mor, hvor min mur stod. Øv, det er 30 år siden, man sidder altså stadig bittert i erindringerne.
9: Det kan jeg godt forstå. er for en af vores
8: lyttere. <laughs> øhm, og så er der også Ronny, der skriver, vi spillede kandsten, stod på hver side af vejen, og så skulle man ramme modstanderens kandsten, så bolden kom retur.
9: Okay, det er altså for der har en, en kattepote vil jeg sige. Ja, det er lækkert. Øhm. Der er godt nok også stor variation i, hvor den kan ende hen, hvis du tyrer <laughs> den på sådan en fett. Fedt.
0: Radio 4 taler med Danmark. Vi er klar til at sige tak for i dag til langsom gengivelse, og det gør vi ved at gå ned i gear. Nu skal det nemlig handle om en sårbar og velfortalt historie fra håndboldens verden. I fremkaldt der havde Claus Elgård i den forgangne uge Lars Christiansen med som gæst, og her der fortalte håndboldlegenden om at have lidt af dødsangst. Du lytter til Radio 4.
1: Lars, vi sad engang gang øh, på, på, på min terrasse og, øh, og lavede et andet interview, og der fortalte du mig om... Øh, om øh, den dødsangst, du øh, var ramt af på et tidspunkt. På vejen hernede i introen, der, fortalte jeg, øh, der siger jeg, at alle elsker Lars. Jeg har i hvert fald aldrig mødt nogen mennesker, som ikke bryder sig om, om Lars, og alle drømmer om at være Lars Christiansen. Derfor så blev det sådan meget overraskende for mig, da du mm. fortalte om, om den der øh, voldsomme dødsangst. Øh, jeg kender historien, mm. og vi kender hinanden, men lytterne kender den måske ikke alle sammen. Prøv at fortælle, hvad der skete.
11: Jamen altså, øh, det var jo dybest set bedre... bedre der, der flød over. Altså, øh, vi mistede jo lige pludselig to øh, håndboldspillere tæt på, som, som jeg havde et, øh, et forhold til to, jeg kendte, som lige pludselig blev reddet væk fra den her verden. Mm-hmm. Øh, og så i forbindelse med en, med en træning i kolding på det tidspunkt, så, øh, så fik jeg et slag øh, i brystet og faldt til jorden. Og så lige pludselig ramlede hele min verden. Øh, og så tænkte jeg, at nu var det pludselig mig, der skulle dø. Øh, så det var sådan, det var det der med lige pludselig, at, øh, så blev det virkeligt. Altså ikke noget, jeg havde bekymret mig om overhovedet på noget tidspunkt. Og lige pludselig stod jeg midt i det. Øhm, og jeg vil sige, det pressede mig jo helt vildt i to og et halvt år faktisk. Øh, hvor jeg havde brug for både at finde mig selv, men også... <laughs> øhm, ja, der var jo spurgt om det. var sådan det der med, vidste du ikke hvad du skulle bagefter, var du bange for at miste din identitet og sådan noget. Altså det havde jeg slet ikke. Altså, jeg, jeg levede i Aspel Håndbold, jeg elskede det. Og, og selvom jeg på det tidspunkt nærmede mig de 40 år, jamen, så havde jeg stadigvæk en plan om at skulle spille nogle år endnu. Øh, men det her, det kom så pludseligt. Og det var nok også en af grundene til, at det kom, sådan hvis jeg nu kigger tilbage i dag, øh, at jeg måske i perioder har givet alt for meget af mig selv, at jeg dybest set glemte mig selv lidt. Mm. Det vil sige, at jeg fik aldrig taget de her pauser, hvor jeg havde brug for bare at være Lars. Fordi der var jo hele tiden en eller anden både en mening om mig, og nogen, som ville have et lille stykke af det øh, på en eller anden måde. Og, og det har aldrig været et problem for mig. Jeg har altid elsket at give det.
1: I, du har delt ud af det så? Jeg ikke? har altid
11: delt ud af det, for jeg synes jo, øh, altså, bare fordi jeg kan spille håndbold, så er jeg forhåbentlig også meget andet end det. Og det er altid det, jeg gerne vil ville se, øh, vise og øh, prøvet at være mig selv hele vejen igennem. Øh, meget åben og lige til. Ja, det er klart, det koster jo også nogle kræfter på et tidspunkt. Mm. Øh, og det er sådan det, jeg har fundet frem til, at det har måske været lige rigeligt af det, at øh, jeg glemte det, der var aller på mig selv og familien. Og så, jamen, så blev jeg ramt både af dårlig samvittighed og ja, sådan en, en kombination af flere ting. Øh, nu kan jeg sidde på den anden side og sige, at jeg har gennemlevet det. Det opstår sådan indimellem Med små ting, når der nu sker noget Nu er det ikke længe siden, at vi lige pludselig mistede En, en målmand i Porto og, uh, Som uh, fik et hjertetilfælde til træning ja, to, og så 32 år Ja, 32 år, så pludselig ja. dør jeg det um, Så kan man sige, at det påvirker jo selvfølgelig En lille bitte smule, men, men Når det er sagt, så får jeg det også lagt væk, fordi det er jo Det er jo, har jo dybest set ikke noget med mig at gøre Før i tiden, der tog jeg jo Alle de ting helt tæt ind på kroppen ja. Som om, at jeg havde en aktie i alt <laughs> og det har man jo god gode grunde, ikke? Æ, det har jeg i hvert fald god gode grunde, ikke? Så, Men... så, så det har jeg lært sådan at sortere i. Så hmm. det, det gør også, at jeg kan sådan at styre øh, tingene. Øh, og har virkelig lært meget af det.
1: Øh, dem, du refererer til, der vi, vi mistede dengang, det, jeg formoder det var Jan Bøje, og så var der en meget, meget ung, jeg tror, han var 21 år for Ribe. Ja, lige præcis. En ja. Ja. Øh, gjorde det så stort indtryk på dig? Altså, du blev bange simpelthen?
11: Ja, også fordi vi havde jo et minut stilhed i forbindelse med dødsfaldene dengang, og den ene, det var jo med et hjertetilfælde der, og... Øh, det var jo forfærdeligt, altså det var det bare, og øh, det, det chokerede mig, så det var det, der triggede det, ja. da jeg så lige pludselig stod der og ikke kunne få været og blev dårlig og utilpas, ikke? Øh, og det, det var jo så det, der gjorde, okay, nu er der et eller andet i vejen, og så så, så jeg jo det sorte, men så, <laughs> ja, men det gjorde jeg, og øh, tænkte jo ikke rationelt, og det, det vil sige, for mig på fysikken gik det jo ekstremt meget ud over, jeg mistede jo stort set halvdelen af min fysik natten over, Øhm, og det fortæller jo lidt, hvad tanker kan gøre, faktisk øhm, og Det blev jeg jo chokeret over For jeg var jo i god form Og var vant til at, at træne hver dag Og elskede det mm-hmm. Og øhm, har aldrig haft det, sådan jeg ikke gad at træne med det. Pludselig, det sidste halvår jeg spillede der havde jeg det sådan øh, 3-4 dage om ugen Hvor jeg var, var sådan presset, inden jeg skulle til træning mm-hmm. Det var også derfor, jeg stoppede før tid jeg
1: kan huske, du sagde til mig, at det var en og det, det ord tænkte jeg meget over Du kaldte det en tankedepression
11: ja, Det var det fine ord, for jeg forsøgte også at, sådan at, at finde frem til, hvad, hvad, hvad er det her Hvad er diagnosen på det her Og øh, der blev jeg mødt med det der Det var sådan en tankedepression her øh, Og det lyder sådan specielt men, men ja, det var det mm-hmm. øh, Det der med På et tidspunkt var jeg måske endda mere bange for at leve End jeg var for at dø, og det var lidt det også Det var, der var sådan lidt specielt At, at gå rundt med Ja. Men, øh, men i dag der lever jeg et liv, hvor jeg tænker meget positivt, og jeg ved jo, det er en del af det og en del af mig, men, men, men det er ikke noget, der sådan fylder i hverdagen.
1: Du er kommet altså på den måde er du kommet forbi det.
11: Ja, men, men det der med, og det har jeg også snakket både med psykologen om dengang og andre, øh, det forsvinder nok aldrig. Nej. Det vil nok altid være en lille smule
1: i mig. Kommer det nu, en, en portugisisk målmand dør?
11: Øh, ja, for så tænker jeg lige over det kort. Øh, eller man hører om andre, som øh, nu har vi også lige pludselig mistet en anden øh, spiller, som, som jeg har haft tæt på. Og, og Det er klart, det påvirker mig jo. Men, men, men det er ikke så slemt som, som den gang, hvor jeg tog det helt ind under huden selv okay. og lad det gå ud over mig på den måde. Jeg, jeg, synes, stadig, jeg synes jo klart, det er forfærdeligt. Og, øh, altså, det er jo vanvittigt. Men, men, men men jeg lærer også sådan lige at få en lille smule afstand til det. Ja. Så det vil sige, at det ligger og ulmer nogle gange. Mm. Øh, men, men Og så popper det jo op lidt imellem, ikke. Men, men, men det er ikke sådan, at det er der i hverdagen.
1: Men prøv at forklare, Lars, fordi at, øh, altså, man kender jo begrebet det her med at have dødsangst. Og mm. det, det, det kender alle mennesker men, men der er jo ikke ret mange, der har prøvet det. Heldigvis, kan man ja, sige. Så, 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 så hvad er det
11: egentlig? Nå, men det var bare, jeg havde jo en tanke for eksempel. Nu kan jeg jo billede lige fortælle det, når jeg sådan skulle løbe op ad banen. Så turde jeg ikke at løbe igennem, for jeg var bange for, hvis jeg nu sprinter, så bliver hjertet lige pludselig på overarbejde, ikke? og så slår det fra på et tidspunkt. Ja. Sådan en mærkelig <laughs> tanke, hvorfor skulle det gøre det? Men, men det var sådan, jeg så det hele tiden. Ikke? Ja. Øhm, og det er en meget god forklaring på det. Og derfor så øh, kunne jeg jo kun, også fordi jeg rent fysisk kunne kun løfte, det handlede at være normalt kun i et vægtcenter. Fordi kræfterne var lige pludselig bare væk. Mm. Fordi der var et eller andet i hovedet, der sagde til mig, at øh, jamen, der må være noget i vejen jo. Øh, og så er det jo kroppen, der reagerer. ja. Øh, så, så, så det var det At der sådan hele tiden påvirkede mig Så det vil sige hver gang ligesom når jeg nu fik Lad os sige en ganske almindelig hovedpine eller sådan noget, Så tænkte jeg at det må være en hjernblødning der på vej jo, ikke? Altså, Så det var sådan hele tiden Jeg malede jo det store billede op hver gang ja. øh, Indtil jeg lærte at styre det ja. Og det var jeg nødt til at få hjælp til Fordi det var jo det var en masse tanker der bare flød rundt i hovedet på mig Som, som på en eller anden måde skulle sidde slidt i system øh, I dag har jeg sådan Fået trukket alle de her tråde ud og også fået samlet det lidt øh, Og sådan kan bevæge mig i det og med det. Øh, så ja, altså, man ønsker det jo ikke for nogen. Øh, det gør jeg ikke. Det var, det var ikke sjovt at være i. Altså det der med, at du havde ikke lægger mig til at sove om aftenen på ting. Altså som det mest naturlige, ikke? var jeg bange for ikke at vågne igen. Altså, okay, helt bogstaveligt. Ja, ja, det var jeg. Øh, og det er jo klart, når, når ens krop og tanker og sådan noget på overarbejde, jamen så øh, presser man sig selv helt vildt jo. Og det vil sige, på et eller andet tidspunkt så skrumper den der ja. jamen, helt ned til ingenting, ikke? Og så... Altså, øh, så du er ligesom en sejr for, at man er så vågnet igen. Ja. Øh, fordi man kan jo ikke unge og sove.
1: Men hvordan var det, Lars? Fordi at, øh, jeg også har også haft Kasper Witt med. Øh, mm-hmm. Og Kasper er jo, jeg elsker at bruge ordet om Kasper, sådan et mentalt monster, mm-hmm. sagt på den gode måde. Ja da. Og, og det er jo sådan nogle typer som ham, du også ligesom skulle forklare og fortælle, at der var et eller andet, der var, ikke, var som det skulle være. Det en stor i verden testede testetron. Ja, ja, det, ja. Hvordan var det?
11: <laughs> Jamen, altså, jeg, jeg valgte jo også, sådan som jeg er, jeg har altid været meget åben omkring det. Øh, jeg havde jo til, til at starte med bare lyst, ikke fordi, uh, for, hvad, hvad folk de tænkte, men for selv at komme af med det. Ja. Uh, brug for at få det sagt og sat nogle ord på. Men min, uh, min psykolog sagde på det tidspunkt faktisk, at det, det skulle jeg ikke gøre. Jeg skulle sådan, uh, fortælle det til dem, der var tættest på, og dem omkring mig, som både har brug for at vide det, uh, men ikke gå for bredt ud. Og så tænkte jeg, hvorfor det? Fordi han siger, at når du kender så mange, så vil folk interesseret spørge til det. Og jo flere der spørger til det, jo mere vil det opblusse op hele tiden. Jo sværere vil det blive at komme over det. I hvert fald, længere tid tager det. Mm-hmm. Og det kan jeg jo godt se, at det her, er han jo faktisk ret i. Men det er klart, at jeg havde jo et ansvar over for de landsholdsspillere, jeg spillede sammen med den klub, jeg var i. Øhm, bare sæt mig ned en dag og se, jeg at være lidt anderledes, end jeg plejer at være. Jeg gør det så godt, jeg kan. Men øh, det her er det, der er i vejen med mig. Jeg håber, I vil beskytte det. Øh, men nu fortæller jeg det i fortrolighed men øh, det havde jeg brug for. Det lettede mig. Det gjorde også, at mine medspillere pludselig forstod, hvorfor gik jeg fra at være totalt social til at blive asocial og lige pludselig lyst til bare at være mig selv. Ja. Øh, det gav dem måske et meget godt indblik i, at når det var derfor, faktisk, i stedet for, at de ville gå under sig over alt muligt, øh, og så stille og roligt, som tingene kom, jamen så holdt jeg jo foredrag omkring det, øh, fordi jeg blev lidt opfordret til, det var den ene ting, men også fordi, at jeg synes, det, jo mere jeg fortalte om det til andre, jo, jo mere jeg fik det på afstand også på en eller anden måde, jo mere jeg fik sat ord på det, jo bedre blev healingen på. Så, mm. så, så det hjalp mig jo faktisk at snakke om det. Øhm, så ja, det gør jeg faktisk det gør jeg stadig, Sådan i, øh, når jeg holder foredrag. Jeg, ja, nu er det så lukket ned jo, men når, når der er foredrag, men er der for... Nå, ja, men så gør jeg det. Øhm, og, og det skal ikke være, fordi folk skal sidde og sige, nej, hvor er det synd, og hvor er det forfærdeligt, for det er ikke det. Det er bare det der med, at der er også en mulighed vej ud af det. Ja, altså en, ja. mulig, øh, en mulighed i det. Ikke? Og det, det, det ser man jo ikke, når man er midt i det. Altså der, der ved man godt, der er en, en lang tunnel, og på et eller andet tidspunkt, så er der måske lys. Men, men, men det kan man jo ikke forstå, når man står midt i det. Men, og der har man jo brug for nogle gange, eller folk har brug for noget af læne sig op af, eller okay, det er faktisk lykkes for nogen, så, så lykkes det selvfølgelig også for mig.
1: Men som du startede med at sige, eller som du sagde før, Lars, der har jo altid været mange, der gerne vil, vil have noget af dig, og du har været meget, meget øh, færre og dygtig, flink til at dele ud, kan man mm. sige. Du har sgu ikke sprunget over, kan man sige. Og det har selvfølgelig også taget på Der Nu sidder vi her. Vi sidder på havnen i Hjulsminde. Der er fuldstændig havblik. Vi sidder ja. helt nede ved vandet. Uh, og der sidder en eller anden måge derover ja. og spekulerer på noget. Hvad fanden den inden tænker på? Ja, det tænker jeg også. Hvad <laughs> skal, skal jeg spise? Hvad skal jeg spise? Det er den største bekymring her i livet. Og øh, der er jo sindssygt smukt, men der er godt nok også stille. Ja. Og, øh, og jeg har tit tænkt på, lige præcis med dig, Lars, Kan du overhovedet være i stilheden kan du overhovedet holde ud. Vil du kunne holde ud og sidde her, uden at der var et eller andet, der væltede og Altså
11: uden du var her? Ja. Æh, ja det kunne jeg. Og øh, nu har jeg jo bosat mig, fordi min kone også kommer herfra i Jules og vi har altid haft sommerhus herude. Elsker stedet. Æh, for det første, fordi det ligger så naturskønt, helt ud til vandet og øh, skov, der er alt her. Ja. Og så er det sådan en by, som emmer øh, af fest og stemning og masser af mennesker og liv om sommeren. Ja. Æh, og så har den fuldstændig kontrasten om vinteren, også som vi sidder lige nu, ikke? Øh, havde det her været en i dag uden corona, så er der været lige så få mennesker. her. Helt stille. Du kan bare høre hver en lyd. Og skiltene står nede ved bageren og, og vipper. Den, den kan du høre den en knirkende lyd. Ikke? Altså, jeg elsker kontrasten. Ja. Øh, det giver mig simpelthen så meget ro at køre fra Flensborg nu, når jeg kommer ind her og kører ind. Det er lige sådan man kommer på, på afslappningsferie, faktisk. <laughs> Jamen, det er den bedste måde at beskrive det på. Øh, jeg elsker det.
2: Du lytter til Radio 4.